0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Ciclo Estadio, una semana lógicamente muy marcada por lo que está pasando en el Giro de Italia, Consiguió salir Juan P. López como Maglia Rosa después de la primera etapa de alta montaña en los Apeninos, en el Blockhouse, que dictó sentencia en este caso y que eliminó al primero de los grandes favoritos, al triunfo final, que no es otro que el británico... Simon Yates, que se quedó literalmente clavado cuando llegaba la primera rampa de esa colina de los bandoleros. Y eso que Juan Pelópez tuvo que hacer frente además a un episodio adverso, de esos eh, en los que no le gusta verse envuelto nunca un ciclista, con el toque que tuvo en plena subida de rueda con rueda, ese afilador debido a un frenazo delantero, con Alejandro Valverde que obligó a Juan P. López a poner pie a tierra, perdió 3-4 segundos y a partir de ahí cuando tuvo que arrancar Juan P. pagó el esfuerzo de tratar de cerrar el hueco sin tener además a esas alturas de la etapa la ayuda de ningún otro compañero de equipo. Bueno, Juan P. se vació perdiendo una renta superior al minuto y medio con Joao Almeida pero... Pero qué caray, Juanpe sale como líder. Eso sí, la clasificación general de este Giro de Italia queda absolutamente comprimida después de esa jornada con Juanpe López líder con hasta ocho corredores en menos de un minuto, porque Juanpe es líder con apenas 12 segundos de renta con respecto a Joao Almeida, tiene 14 con respecto a Bardet, 15 respecto a Carapaz y luego ya vienen el resto de, de favoritos. Está Mikel Landa en la séptima posición a menos de medio minuto y cerrando el top 10... ...a Peyo Bilbao a un minuto y 22 segundos... ...bueno, tenemos a tres ciclistas españoles... ...en el top ten de este Giro de Italia 2022... ...lo cual no está, no está nada mal... ...bueno, queríamos compartir sus impresiones... ...con Francisco José Ventoso... ...con Fran Ventoso, el corredor... ...durante tantos años profesional... ...y que ahora mismo nos presta su conocimiento... ...de vez en cuando, este fin de semana... ...en el Radio Estadio de Onda Cero... ...y siempre que le llamamos gentil también... ...para atender la llamada del podcast... ...del ciclismo de esta casa del ciclo estadio. Hola, fragmentoso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javier, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, oye, ¿esperabas que Juan perdiera a la maglia rosa ayer en el Blockhouse o, o no? Pues ¿Te sorprendió reteniéndola?
1: Me sorprendió reteniéndola, me sorprendió lo, lo bien, entre comillas, que, que gestionó ese ese toque, ¿no? Que, que no se puso nervioso, no no reventó, no, no intentó vol volverles a coger con ansia y, y bueno yo creo que minimizó mucho los daños y, y consiguió mantener el, el rosa que, que es una muy buena noticia para para para, él, para el ciclismo español no tener a un español ahí líder del giro de primer día de descanso y, y bueno y nos queda pues como dices un favorito fuera y una una general los diez primeros eh, ocho primeros muy comprimidos en menos de un minuto y bueno esta segunda semana la veo un el IN más descafeinada, seguramente para fugas, para, para gente que está fuera de la general. Y, y bueno, veremos veremos cómo viene cómo esta semanita.
0: Oye, ¿cómo viste ese momento? Ese momento en el que Juan se da un toque con Valverde, que tiene que poner pie a tierra. Era un momento además en el que había una pendiente muy considerable en plena subida al blockhouse. Tú me lo decías ayer también, y me contabas que es un puerto en el que pegaba bastante aire. Eh, y Juan Pérez lo ha reconocido precisamente en la rueda de prensa del día de descanso, que, era, eh, que, que tuvo prácticamente que vaciarse porque pegaba bastante aire, no tenía la ayuda de ningún compañero. Bueno, ¿ese momento cómo lo viste? Porque es un momento muy complicado de gestionar para un corredor, ¿no?
1: Pues como dices es un puerto cabrón <risa> Un puerto pues Entra mucho aire, de hecho se veía Continuamente todos en fila de uno Seguramente entraba de cara Un pelín del lado izquierdo Se, se intentaban arrimar a la derecha En eso que algún corredor Ha perdido un poco de unas posiciones eh, y, y Juanpe O sea se, se cierra para volver a intentar Coger la fila para que le tape el menos viento posible eh, Y en este caso Juanpe toca la rueda de y no lo puede librar, y ne o sea, necesita echar pie a tierra, ¿no?, que ese ha sido el, el verdadero problema. Echar pie a tierra con un 10% desnivel, eh, probablemente con un desarrollo poco adecuado para salir de parado, eh, eh, lo ha gestionado muy bien, o sea, lo ha gestionado muy bien porque cualquiera se hubiese puesto nervioso, empiezas a pensar, pierdo la malla, pierdo, eh, yo creo que durante mucho tiempo, durante muchos kilómetros estuvo a menos de 30 segundos, y es en los últimos eh, dos kilómetros y medio que, que pierde que pierde ese otro minuto, ¿no? Pero durante muchos kilómetros está solamente a 28-30 segundos y una pena, pues pues eso, que el que se quedase tan solo desde, desde muy abajo, ya que Chicones se, se queda en las, en las primeras rampas. Eh, Molema yo creo que tampoco tiene su, su día y, y, bueno, pues pues una pena ¿no? que, que estuviese tan solo en ese en ese momento.
0: Uh -huh. Oye, eh, ha dicho Juan Pelópez en la rueda de prensa del día de descanso que, que para él ya hacer el top 5 sería un sueño. Bueno, que, que sigue con la idea de ganar una etapa en el giro lo que pasa que es que ahora ya no puede jugar evidentemente con el factor sorpresa que podía tener antes, ¿no? Ahora es el líder, es la Margarida Rosa y es el hombre más vigilado o de los más vigilados en cualquier caso eh, Bueno, eh, el top 5 te parece un objetivo muy ambicioso para Juan Pelópez o, o llegados a este punto y con la duda de qué podía haber hecho ayer y dónde podía haber estado el, el domingo en el blockhouse si no hubiera tenido ese percance, ¿te parece un objetivo muy real el que Juan Pelópez pueda estar entre los cinco primeros?
1: Hombre, ayer con el viento que había de cara y cómo se desarrolló la etapa, creo que sin ese percance hubiese llegado con, con ese grupito de seis, que se jugó la victoria, estoy casi casi seguro, porque, porque lleva buenas piernas, porque gestionó muy bien el, el, ese incidente. Y, y hombre, top 5 ojalá, eh, ojalá que, creo que es que es ambicioso, está bien que, que, el, que el corredor se ponga unas unas miras altas. Eh, bueno, si no tiene ningún día malo, creo que, que puede ser eh, accesible, pero lo veo un pelín, un pelín ambicioso, creo que, que está haciendo un muy buen giro, que se está dando a conocer al, al, al gran público, ¿no? que, que es un muy buen corredor y, y ojalá pueda retener la malla toda esta semana, eh, pero no lo sé, no, no lo veo... Creo que de momento no lo veo para hacer top 5, top uh -huh, bueno. pero, pero vamos, top 10 seguro. ¿eh?
0: Uh -huh, veremos, porque además está toda la, toda la dureza prácticamente concentrada en la última semana. Al que tenemos con las, opciones, con las opciones intactas es a Miquel Landa, séptimo a 29 segundos de Juanpe, a 29 segundos de liderato. Bueno, se le ha visto también a Miquelanda muy confiado en la rueda de prensa del día de descanso. Ha hablado abiertamente de ganar el Giro de Italia, Mikel Landa, ha dicho que, que es el objetivo, que el objetivo es ganar, que otros años quizás por unas cosas o por otras nunca había tenido la oportunidad de conseguirlo, pero que este año por qué no este año, ¿por qué no va a poder ganar el Giro de Italia? Ha eliminado a Simon Yates, sigue viendo a Richard Carapaz como el principal candidato, el principal rival en este caso, pero eh, bueno, eh, lo de ayer de Miquel Landa fue, fue, no sé, una una especie de reivindicación o no. Él también ha explicado que se cayó dos veces, ¿eh? que se cayó dos veces, la, segunda, la primera caída con Peyo Bilbao, la segunda caída bajando el Paso el anciano, que no fue nada mayores, raspaduras y demás, pero que eso le hizo tener alguna duda sobre si atacara al final, y bueno, al final también es cierto que, que todos iban con cierto aire conservador, nadie quiso exponer, más que nadie, pero lo de ayer de Miquel Andal, ¿te parece una ¿te parece una candidatura ya muy firme a la victoria final del Giro no?
1: Hombre, está ayer lo comentábamos eh, después fuera de la antena, ¿no? eh, creo que tuvo dos o tres detalles, eh, mirando el, el cuenta kilómetros, hablando por el pinganillo cuando quedaba cuando quedaba un kilómetro y medio, ¿no? Y, y él realmente iba en cabeza de carrera, que no entiendo muy bien qué tienes que hablar en esos momentos, ¿no? Eh, se le ve que llevaba buenas piernas, creo que le faltó, efectivamente, le faltó confianza, porque porque eran tan buenas piernas que me sorprendió que, que, que solamente saliese a los ataques, ¿no? Tanto de Bardet como de como de Carapaz, pero él en primera persona no 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 le vi no le vi atacar, pese a que, como te digo, creo que tenía buenas piernas, creo que también con, con las gafas, ¿no? Se quitó las gafas mm. un a falta de un kilómetro o sea quiere decir que que ya muy buenas piernas y, y bueno pues el, el hándicap que tiene Mikel tiene mu, tiene muy buenas piernas eh, desgraciadamente se cae bastante ayer dos veces en una misma etapa jo, es la verdad que es que es muchísimo eh, y bueno y luego está la crono final de, de Verona ¿no? que, que tiene que llegar con una renta por lo menos por lo menos necesita dos minutos para, para ir con, con un poco de tranquilidad
0: Uh -huh. Bueno, pues veremos eh, El Giro es una carrera de descartes Los que lo habéis corrido unas cuantas ocasiones Siempre lo decís Es ir descartando, es ir sorteando los obstáculos eh, Te sorprendió mucho, me imagino que como a todos ¿no? Lo de Simon Yates ayer Porque después de haber ganado la crono en Budapest eh, Después de haber evidenciado bueno, Lo que parecía un estado de forma óptimo Que se quedara en la primera rampa Prácticamente en el primer kilómetro del Blue House nos sorprendió mucho a todos, eh, ¿no, Fran? Que se quedará mmm, fuera tan pronto. La
1: verdad que, que lo de Yates, bueno, yo que vengo de estuve en, estuve llevando una, una moto ¿no? de, de regulador en Asturias, eh, Asturias anduvo muchísimo, eh, bueno, el primero y el tercer día, el segundo día incomprensiblemente le pasó más o menos lo mismo que le ha pasado ayer, primera rampa del Acebo se queda completamente desfondado, al Giro ganando una crono, que a priori no era una crono como para Simon Yates, ¿no? Sí que es verdad que tenía un repecho final en Budapest, pero no, no tenía 10 kilómetros planos en los que debería haber perdido tiempo. Parecía que llegaba en, buena, en buen estado de forma y, y bueno, lo de ayer, eh, sí, sorprendidísimo y, y no acaba no acaba de salir nunca bien las las cuentas al a, bueno de, de Simon Yates. Mm
0: -hmm. Bueno, oye, mmm, balance de lo que hemos visto en el giro hasta ahora. Mm -hmm. Muy conservador por parte de los favoritos, te esperabas más movimientos, o viendo que la mayoría de las etapas duras y la mayoría de la montaña está concentrada en la tercera semana, ya desde el principio nadie ha querido moverse más más de lo, de lo que cabía prever.
1: No solo de los favoritos, ¿eh? quizás ha sido una primera semana demasiado descafeinada, con, con bastantes fugas consentidas... Sí que es verdad que ha habido tres etapas duras, estas tres últimas, ¿no? Tanto la etapa del viernes, eh, 4.500 metros de desnivel, eh, con el equipo de Juan P un poco haciendo aguas, Ineos teniendo que tirar, eh, pero nadie de los de la general moviéndose. Eh, la etapa del sábado fue dura en Nápoles, nerviosa, más que dura, nerviosa, ¿no? Con mucho sube y baja, mucho, digamos, mucho callejeo y, y bueno, y ayer que, que no... Sí que es verdad que el viento de cara no anima a los ataques, eso está eso está claro, no es mucho más complicado con, con viento de cara, que se te ponen rápido y, y fácil la rueda, pero pero he visto una primera semana un poco descafeinada y con, con pocas ganas, yo creo que todos saben ¿no? que el Giro es una carrera de descartes, que la última semana es muy dura y eso quizás hace que la gente no las tenga todas consigo ¿no? y quiera guardar el máximo de fuerzas posibles para esa última semana que... que que a priori se prevé muy muy dura y, y veremos qué pasa mm. particularmente no me gustan carreras tan duras, ¿no? porque por eso, ¿no? porque invitan a la gente a tener miedo a querer guardar y y al final, pues muchas veces vemos eh, carreras incluso duras de montaña que, que solamente se hacen ataques en el, en el último kilómetro.
0: Claro. Bueno, es lo que tiene el organizador, ¿no? También cuando tiene que diseñar el recorrido, que es una labor bastante complicada, eh, por otro lado, ¿no? Ciudades que pagan por albergar una salida, ciudades que pagan por albergar la llegada, eh, y al final, bueno, pues el, el que se pone a hacer el recorrido tiene que tener en cuenta todos esos condicionantes. Pero, pero... Eh, claro, el organizador lo que quiere es que la carrera vaya pues, como está ahora, ¿no? con 10 corredores metidos en un minuto y 22 segundos, eh, con 8 corredores metidos en menos de un minuto. Y lo que pretenden es llevar esa situación de igualdad prácticamente hasta las últimas etapas. Lo que pasa es que si agolpan tantas etapas de montaña tan duras en la última semana de carrera, lo que van a provocar es que el ciclista por una condición natural de, de, de no quemar fuerzas innecesariamente para que luego le pasen por encima cuando lleguen esas jornadas tan duras, pues al final lo que provoca es que que no se mueva nadie, lo que estamos viendo, que hasta la tercera semana no, no se va a mover eh, mucho la carrera, lo cual, por ejemplo, para Juan P. López ahora le viene de maravilla, porque tú lo decías ayer en el radioestadio también, no va a poder ser Maglia Rosa, si no se tuerce mucho la cosa, en una segunda semana un poco descafeinada, con alguna etapa de media montaña y demás, pero sin aparente eh, o excesivo eh, o excesiva dificultad, Bueno, Juan P. va a poder mantener la Maglia Rosa hasta el sábado. Eh, no sé, eh, un diseño así, Fran, al final lo que hace es lo, lo, lo que estamos contando, ¿no? Que, que el corredor guarde fuerzas para el final.
1: Como dices, eh, que organizar una, una gran vuelta es complejo, hay que pensar en muchísimos factores, hay que pensar en, en, en hoteles, hay que pensar en desplazamientos, hay que pensar en que al final es, es una empresa y, se, y depende de esas ciudades, ¿no? Que, que albergan salidas y llegadas... Pero como dices también, eh, un, un organizador sueña con que se llegue a los últimos tres o cuatro días de carrera con, con ocho o diez corredores en un minuto. Eso es una eso es una auténtica gozada. Y, y este giro, eh, si no pasa nada raro, eh, sí que es verdad que esta semana se podrían jugar las bonificaciones en algún traguardo volante y demás, pero va a llegar a la última semana con, con ocho corredores... Eh, en disposición de, de disputar esa esa maya rosa entonces eh, eso para para el organizador es muy bueno sí que es verdad que, que esta segunda semana probablemente pues también la audiencia baje un poquillo no porque porque bueno si no hay grandes etapas si no hay grandes puertos si, y si no hay guerra entre los favoritos eh, entonces yo creo que es muy complicado organizar una una gran vuelta y encontrar ese equilibrio que nos que nos guste a todos
0: claro eh, oye de lo que hemos visto hasta el momento y para terminar mmm... ¿Carapaz sigue siendo el máximo favorito o no?
1: Pues con esa crono final Yo creo que Carapaz es el máximo favorito Junto con, con Bardet y, y por piernas yo creo que habría que meter también a, a Miquel ¿no? Pero pero como te digo, el problema de Miquel Es que tiene esa crono final Que, que tanto Bardet como, como Richard Carapaz le, le Para llegar con tranquilidad necesita Necesita varios... Un de minutitos, en 30 kilómetros, yo creo que para ir con un poco de solvencia. Yo creo que esos tres, ¿no? Eh, a priori serían los, los grandes, los grandes favoritos a día de hoy.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos. nos seguiremos contando aquí en el en el ciclo estadio, en el podcast de Onda Cero y por supuesto también, los fines de semana, con Edu García y con todo el equipo del Radio Estadio. Fragmentoso, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias
1: a ti y hasta